0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Daniel Spijker, directeur en eigenaar van DSIT. DSIT is marktleider in Nederland en België op het gebied van IT-gerelateerde producten zoals serverkasten, patchkasten en aanverwante artikelen. Welkom Daniel.
1: Ja, leuk dat ik, ik hier aan deel mag nemen, Dirk.
0: Ja, hartstikke mooi. Uh, met kwalitatief hoogwaardige producten is DSIT het eerste aanspreekpunt voor particulieren, netwerkbeheerders, installateurs en groothandels in heel Europa. DSIT levert naast serverkasten ook UTP-kabels in alle types, lengtes en kleuren. DSIT werkt met twee verschillende, of zes verschillende sites... En zij voeren geen specifiek merk maar importeren een eigen lijn serverkasten en toebehoren rechtstreeks vanuit een eigen fabriek in China. Vanuit een 5000 vierkante meter groot magazijn streven zij ernaar om te alle tijden alles op voorraad te hebben en zo snel mogelijk de gewenste artikelen op locatie te kunnen leveren. Daniel, veel gebeurt in het afgelopen jaar, maar eerst, kun je wat vertellen over jezelf en over DSIT?
1: Jazeker. Uh, Daniel Spijker, 36 jaar. Uh, gestart vanuit een IT-bedrijf, eigenlijk van huis uit netwerkbeheerde, maar ook als uh, kleine jongen, zoals uh, meerdere uh, e-commerce ondernemers, altijd gewerkt op de markt. Dus uh, aan de ene kant een stukje commercieel, en aan de andere kant een beetje een technische achtergrond. Um, en vanuit het IT-bedrijf in 2008 uh, een tweetal webwinkels gebouwd, uh, surferkast.com en utpkabel.nl. Uh, om eigenlijk was destijds het idee om, om uh, naast het IT IT-bedrijf webwinkels te verkopen. En op dat moment hadden we uh, het idee van goh, uh, als wij nou zelf eens twee webwinkels bouwen dan weten we hoe het is. En dan hebben we daar een onderscheidend vermogen ten, ten opzichte van de diverse bureaus die de ontwikkeling doen. Uh, ons niet geheel gerealiseerd dat het uh, ja, sky high zou kunnen gaan. Dus het IT-bedrijf uh, 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 ja, zijn we mee gestopt. En ook de ontwikkeling van webwinkels doen we niet meer. En op dit moment, uh, zeg maar twaalf jaar later... Uh, is DHCT importeur, distributeur van petskasten en avant-artikelen. Dat uh, doen we vanuit ons pand in Almelo... waar wij geografisch gezien natuurlijk ook uitstekende Duitse markt kunnen bedienen. Uh, dat doen we met een man of 22 op dit moment... maar zijn nog steeds zeer sterk groeiende. Uh, 100% e-commerce georiënteerd. Dus we hebben wel een tweetal account managers. Maar dat is meer om de organisatie een beetje een gezicht te geven. Omdat ja, aan, aan uh, het voeren van webwinkels beklijft toch vaak nog een beetje het zolderkamer idee. Um, dus vandaar dat we gezegd hebben van goh, we hebben een tweetal mensen op de weg die de organisatie een gezicht geven. De belangrijkste focus voor ons is wel echt online en ook qua marketing en dergelijke is voor ons Google uh, wat dat betreft wel primair. Dus dat is een okay. beetje wat
0: doen. Jij gaf aan uh, even het imago vanuit de zolderkamer, maar jullie zijn toch ook vanuit een soort van zolderkamer gestart?
1: Ja, in 2008 vanuit, uh, eigenlijk vanuit een garagebox. Um, ja, en dan kom je er eigenlijk in de winter achter dat de tape en de dozen wat vochtig worden door het weer. Waardoor uh, uh, we eigenlijk constant klachten kregen dat de goederen niet meer in de doos waren, omdat de tape eraf liep. Dus in de winter heel snel vertrokken naar de zolderkamer. Uh, om, uh, om, om twee jaar later eigenlijk uh, ja, meteen door te verhuizen uh, naar het eerste pand. En we zijn op dit moment denk ik uh, zes, zeven verhuizingen verder. Uh, wat er vooral mee te maken heeft dat die serverkasten compleet zijn opgebouwd. En dus eigenlijk uh, ja, grote volumegoederen zijn. Waardoor wij uh, ja, eigenlijk vrij snel altijd tegen het plafond van de opslag aanliepen.
0: Als je, als je dat hoort, hè, want uh, uh, er komen direct veel vragen bij mij op. Maar eerst even over uh, zeg maar dat traject van, van zolderkamer naar uh, nu volwaardige kantoor. Ja. Waar loop je dan tegenaan uh, als bedrijf? Waar ben jij tegenaan gelopen?
1: Ja, wat, wat vooral het moeilijkste was in het begin, is dat je huur moet gaan betalen. En dat klinkt heel gek, maar uh, je krijgt in één keer een kostenpost bij waar je niet voorzien hebt, of die je eigenlijk niet voorzien hebt. En. Uh, dat was eigenlijk nog wel een spannend iets. Aan de andere kant krijg ik, ik ook heel veel vrijheid terug. Omdat het, uh, uh, in de tijd dat we nog bij mij thuis zaten, uh, liepen we wel met drie man eigenlijk constant de trappen op en de zolderkamer. Het personeel had een huissleutel. Ja, en, en zij gingen er wel eigenlijk vanuit dat elke ochtend de kopjes weer schoon in de, in de kast stonden. En dat de vaat was, uitgepakt was. En het zijn echt die kleine irritaties. Uh, ...waardoor je op een gegeven moment denkt van ja, privé en zakelijk wordt compleet door elkaar heen geleefd... ...dat je eigenlijk op een gegeven moment zegt van goh, ik wil ook wel weer een stuk vrij een stukje privé... Uh, ...plus ik moet eerlijk zeggen dat mijn vriendin uh, het ook wel meer dan zat was. Ja, uh, ja, en daar ook wel, iets uh, dus ja, nee, ...dat is eigenlijk wat er gebeurt. Wat ik, wat ik wel heb ervaren, en dat is echt wel een tip die wij ook wel uh, vaak geven aan beginnende e-commerce ondernemers... ...zorg dat je zo snel mogelijk naar een kantoorpand gaat... Uh, dat zorgt namelijk ook voor een bepaalde omzetdruk die je moet halen. Omdat je nou eenmaal de huur moet betalen. En zorgt ook voor uh, ja, echt wel uitgebreide focus. Omdat het uh, toch wel in de tijd dat je thuis Toch nog wel een beetje een zoete inval was. Dat iedereen wist dat je thuis was. En die kwam een kopje koffie doen. En die kwam gezellig buurten. Uh, dus nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt wel blij was. Dat wij uh, twee jaar later in een kantoorpand zaten. Met een, uh, met een vrij klein magazijntje.
0: Ja, dan gaf je al aan, hè, van, jullie waren een van de eerste die eigenlijk volledig uh, uh, webshop, uh, uh, gingen opereren, via webshop gingen opereren. Hm. Hoe heb je dat ervaren? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, het was eigenlijk in de tijd dat uh, Surferkast.com was gewoon vrij te registreren nog in die tijd. Hm. Dus wij zijn gestart met uh, ik geloof 6 euro eigen middelen en dat was de domeinnaam. Ja, en vervolgens ga je, uh, ga, je, ga je ontwikkelen en bouwen. En uh, na een maand of drie kwam de eerste bestelling binnen. En toen, uh, toen schrokken we eigenlijk. Want toen dachten we: Goh, waar kochten het ook alweer in. En hoe kom ik dan naar een pakbon en aan een doos? En ja, de, de eerste zending van ons: daar hebben we de doos op moeten halen bij de Albertijn... Uh, om het ding te kunnen versturen. Uh, dus ja, en op een gegeven moment loopt dat door. En dan, dan ga je van, uh, van één order in de drie maanden naar een order in de maand, naar een order in de week. Uh, ...na nou, tientallen per dag, ja, en zo groeit dat eigenlijk door. En dat gaat ja, eigenlijk
0: uh, uh, vrij vanzelf. Ja, maar als je, als je het dan hebt over één orde in de maand... ...dan kan je niet echt van leven, denk ik. Uh... Nee, dat was
1: eigenlijk in de tijd dat, wij, uh, dat ik het IT-bedrijf nog had. Mm -hmm. En mijn bion was grafisch vormgeven en online marketeer... ...dus die deed diverse freelance werkzaamheden. Ja, en wij deden de webwinkels er een beetje bij. En uh, uh, op een gegeven moment kom je een beetje op zo'n kantelpunt... ...eigenlijk, dat je zegt van ja, god, nu, nu... Hebben we hebben wel een substantiële omzet. Nu moeten we eigenlijk wel de stap maken en cursus gaan maken. Ja, en dan kom je een beetje op een, op een D-splitsing. Dat je zegt van goh, ga ik linksaf of ga ik rechtsaf. Op dat moment hebben wij ervoor gekozen om eigenlijk uh, ik, ik te stoppen met het IT-bedrijf. Uh, hij deed destijds een stap terug in zijn, uh, zijn ZZP-werkzaamheden. En hebben we eigenlijk gewoon gezegd van ja, de, 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 de eerste uh, 500 euro die we verdienen betalen we de hypotheek van. En uh, hij woonde nog thuis, dus ik ben hem eeuwig dankbaar voor de opmerking die hij toen maakte. En dat was, god Daniel, op het moment als we de hypotheek betaald hebben is het goed. En als we geen geld meer overhouden kom ik hier wonen. En uh, dat gaf mij enige rust uh, tot, tot de banken. Hè? Want jij bent toch, ik was toen 22, uh, met, met net mijn eerste koophuisje. Ja, dan is het toch wel een beetje een gok. Ja, en dan groei je door. En dan uh, tot, uh, tot het punt waar we... Waar we nu staan. In 2016 wel mijn kampioen uitgekocht. Uh, dus op dit moment uh, ja, 100% verantwoordelijk. Uh, maar wel lekker samen gegroeid uh, uh, ja, tot een substantieel niveau. Ja, ja. En eigenlijk is het elke dag focus houden. En uh, uh, ja, zorg dat je het elke dag een beetje beter doet dan de dag ervoor.
0: Uh, nou is de e-commerce markt, hè, en dan, dan praat ik voornamelijk over B2C, uh, is de afgelopen jaar, uh, uh, of afgelopen jaren is het natuurlijk al enorm gegroeid, maar het afgelopen jaar heeft natuurlijk een enorme explosie meegemaakt. Merk jij dat nou in jouw business zelf ook? Profiteer jij daar ook van?
1: Um, ja, wij leveren hoofdzakelijk aan B2B. Eigenlijk leven we aan de hele keten. We zeggen... Dat is gekscherend, wij leveren aan de bakker op de hoek, aan de installateur van de bakker op de hoek en de groothandel van de installateur van diezelfde bakker op de hoek. Uh, maar wij leveren ook heel veel internetkabels. En uh, wij geloven uh, in de e-commerce niet zozeer in business to business en business to consumer, maar zeggen eigenlijk, het is human to human. En degene die s'avonds voor zijn privé een internetkabel koopt, die kan overdag de hoofdinkoper zijn van een grote distributie Dus wij beleveren wij ook de particuliere de internetkabels. Wat wij wel gezien hebben is dat uh, zeker vorig jaar maart, toen corona opkwam en iedereen thuis moest werken. Ja, men er eigenlijk toch wel achter kwam dat de wifi verbinding in samenspraak met een Zoom of een Microsoft Teams eigenlijk niet zo stabiel was. Dus toen hebben wij echt wel geprofiteerd van heel veel enkelvoudige orders als het gaat om de bekabeling. Uh, wat wij toen wel gezien hebben is dat ook uh, ja, de bouw eigenlijk wel een paar maanden stil heeft gelegen. Dus dat wij de, de, een daling zagen in de verkoop van Petscast op de B2B markt. En een stijging van de bekabeling op de business-to-consumer voor de, voor, de voor de thuiswerkers. Ja, voor ons heeft dat het een en ander genivileerd. En heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we geen dip hebben gehad.
0: Ja, ja. ja. Um, en als je dan kijkt naar verschillen tussen die B2C en die B2B-markt. Wat vind je dat meest opvallend?
1: Um, ja, op zich... Kijk, een business-to-business business klant die kijkt anders naar prijs, uh, product. Die, wil, die bij ons in de markt in ieder geval wordt het vaak doorgeleverd. Uh, en wil men eigenlijk uh, geen gezeur, geen gedoe. Dus men, men kiest vaak voor een, een, een goede stabiele club met veel voorraad die de, die de beloftes waarmaakt. Een van onze kernwaarden. Uh, en, en die uh, uh, ja, eigenlijk op een snelle manier zonder gedoe... ...een product kan leveren zodat hij of zij verder kan met de installatie van bijvoorbeeld een ziekenhuis. Uh, maar, uh, wij zijn vaak het begin van de keten voor de IT'er, want die begint bij het installeren van zijn goederen in zo'n petskast. En we zijn het eindstation voor de installateur die de bekabeling door het pand heen trekt en dat afmonteert op de petskast. Maar wat vaak voorkomt is dat de IT'er denkt dat de installateur het doet en de installateur denkt dat de IT'er het doet. Ja, en dan zijn wij daar de ideale partij voor met een, een uitstekende voorraad om die goederen daarheen te sturen. Dus die zijn niet zo kritisch op geld, maar meer kritisch op tijd en service. Waar wij op consumenten uh, met de beperkte ervaring die we daarin hebben, toch wel zien dat wij uh, vrij snel in een prijsoorlog uitkomen. En daarvan hebben we eigenlijk gezegd van goh, de daadwerkelijke prijszoekers uh, zijn onze klanten, die zijn wij ook niet op ingericht. Uh, die, moeten eigenlijk, die kunnen bij wijze van op een, op een Aliexpress voor een kwartje een kabel kopen,
0: ja.
1: maar bij ons gaat het echt om, uh, echt om de service. Dus ja, de consumenten doen wij wel, mm -hmm. um, alleen om helemaal uit te kristalliseren hoe die consumentenmarkt zich gedraagt, daarvoor hebben we eigenlijk te weinig ervaring op die markt.
0: En omdat je in principe zegt van ah, het heeft niet onze focus, verstoort het ook niet jullie fulfillmentproces, uh, je logistieke proces?
1: Nee, kijk, we wij, wij hebben natuurlijk, wat ik, uh, wat ik net uitlegde, de filosofie dat de, degene die s'avonds die kabel koopt, overdag de inkoper kan zijn van een, uh, een distributie of een, een willekeurige andere potentiële klant. We versturen het wel, alleen wij zijn niet de goedkoopste. En we hebben niet een heel mooi doosje met een, uh, met een mooi merk erop. Bij ons is het gewoon een kale. Ja, bruine doos. Uh, er zit, er zit wijn, of weinig. Maar er zit uh, minder liefde in. Omdat wij een B2B georiënteerde organisatie zijn. Dus wij, wij uh, zijn gewoon snel en goed. Ja. Alleen niet goedkoop. Ja,
0: nee, dat is duidelijk. Um, als je uh, terugkijkt. Hè, um, wat ik je aangaf. De B2C-markt maakt natuurlijk een enorme vlucht door. Uh, uh, maar B2B... Wordt toch wel gezegd dat dat nog enorm achterloopt. Toch ben je gestart hè, met een, met een zeg maar webshop only. Ja. Hoe heb je dat ervaren uh, in de afgelopen tijd? Ja,
1: eigenlijk wel goed. Maar dat heeft er puur mee te maken dat wij als bedrijf. Wij uh, positioneren ons in een superkleine niche. En dat is alleen de petskasten en de databekabeling. Hm. Dus dat is puur alleen voor de data installatie. En dat is... Um, voor ons relatief makkelijk om natuurlijk andere producten toe te voegen of breder te gaan of te denken aan stopcontacten of stroomdraden of, of dergelijke. Want in principe hebben wij de klanten. Alleen wij hebben ervoor gekozen om te excelleren in dat hele kleine stukje van data. Uh, en dat, dat zorgt voor een aantal voordelen. Een daarvan is dat we iets minder in het concurrentielandschap komen van de, de grote ja, uh, technische unies van deze wereld. Um, en aan de andere kant dat we heel goed kunnen exceleren in het leveren van die specifieke goederen. Ja, en, en dat heeft ons geen winter gelegd de laatste jaren. Wij, uh, wij groeien eigenlijk constant uh, tussen de 20 en, uh, ja, zal zijn, 20 en 40 procent per jaar. We uh, zijn internationaal uh, actief. Nederland, België, Duitsland. Uh, Frankrijk staat op de planning. Uh, we zijn met Denemarken in gesprek. Ja, wij zijn een, een disruptieve speler die... Uh, um, die goederen op voorraad heeft staan. En uh, kijk, je kunt je voorstellen dat, wanneer je een grote technische groothandel bent, je op de plek van een petskast, die uh, ja, in zijn, uh, zijn meest verkochte item toch twee meter hoog is, 80 centimeter breed en een meter diep, ja, op diezelfde plek leg je bewijzen van ook uh, 2500 stopcontactjes. Dus er zijn maar weinig partijen die bereid zijn om die serverkasten op voorraad te hebben en daar ook nog eens. Verstand van te hebben. Dus wij hebben gezegd, maar laat ons dat nou doen. Laat ons die grote Europese speler zijn. De, de enige goede raad is voorraad, zeggen wij altijd. Uh, dus laten we nou zorgen dat wij supersnel zijn en dat supersnel kunnen distribueren en, uh, uh, en ook nog eens een verzoenlijke aftersales hebben. Ja, en, en, en dat is wel het succes van onze organisatie. Klein blijven in het productassortiment, hou je het beheersbaar, hou je het marketingtechnisch makkelijk, uh, kom je wat minder in. Uh, uh, prijsdruk uit. Ja, en is inkooptechnisch voor ons ook nog wat makkelijker te sturen. Omdat wij een beperkte hoeveelheid excuse hebben. Um, dus ja, nee, voor ons is de B2B groeiende. We zien ook um, uh, steeds meer installateurs zich eigenlijk wel op het internet oriënteren. Of IT bedrijven. Uh, die dan zeggen van, goh, ik wil, ik wil toch eens even kijken waar ik deze producten elders kan betrekken. Want ja, mijn, mijn bestaande groothandel doet het er een beetje bij. Ja, ja. Um, uh, ja, Dan komt men vrij snel gelukkig bij ons uit.
0: Is het nou dan ook niet een product wat installateurs of bedrijven mo moeten zien en voelen? Hoe doe je dat?
1: Het is in principe geen sexy product. Kijk, een, een petskast uh, is, uh, is een stuk staal waar je vaak op de foto's de knipperende lampjes achter ziet. Uh, en een glazen deur of een geperforeerde deur. En, en kent een hoogte, breedte en diepte. En. Uh, uh, vervolgens heb je wel een x-aantal accessoires. Denk aan een, uh, een legbord of, uh, of een keer een uh, stopcontact wat erin moet. Maar dat is ook ons complete assortiment. Dus wij, wij verkopen niet de IT-spullen. Wij verkopen niet uh, de telefooncentrales of de servers die daarin moeten. Of de, of de beveiliging. Dat laten wij bij onze klanten vaak. Het is voor ons puur... Ja, het klinkt een beetje denigrerend, maar het is puur een stuk staal. Uh, alleen wel een heel mooi stuk staal. En een kwalitatief goed stuk staal. En ook nog eens van goede prijs, omdat wij de hele keten hebben.
0: Ja. Nog heb ik begrepen dat jullie voornamelijk eigen uh, merk voeren. Mm -hmm. uh, klopt dat inderdaad? En waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, wij zijn eigenlijk de enige partij die merkloos zijn. Dus waar men normaal gesproken vaak op een product een merk plakt. Is onze filosofie dat we zeggen van ja, wij leveren aan zoveel verschillende segmenten. Van, van de IT'er tot de installateur, maar ook de demotica, ook de eindklant. Ook grote retail die zelf de uh, IT weer optuigt. Dus die de franchise nemers eigenlijk verplicht om met IT te gaan doen. Dan hebben wij eigenlijk gezegd van goh, uh, laat ons nou iets minder zichtbaar zijn. En laat iedereen zijn eigen marge kunnen draaien op de artikelen. Uh, want je kunt je voorstellen dat... Een installateur die een compleet ziekenhuis doet. En daar een verbouwing doet van een aantal miljoen. Dat, die, dat voor hem een perskast van duizend euro. Prima is om daar een kleine marge op te doen. Terwijl als je een kleine zzp'er bent. En je moet alleen het bekabelingsnetwerk vervangen. En het project is vrij klein. Ja, dan wordt de petskast in één keer het duurste product. Dan moet daar wel wat marge op kunnen zitten. Om ook uh, ja, er wat op te kunnen verdienen. Dus wij hebben juist gezegd we plaatsen geen merk. Wij zijn wat minder zichtbaar. Uh, en laten uh, iedereen verdienen op die petskast uh, ja, wat hij of zij hebben wil.
0: Oké, okay, dat begrijp ik. Um, maar hoe organiseer je zoiets? Want je zult toch eh, een leverancier moeten vinden die dat kan leveren. En dan eh, helemaal volgens jouw specificaties. Hoe hebben jullie ja. dat georganiseerd?
1: Um, ja, wat wij gedaan hebben is dat wij, wij zijn als e-commerce club gestart. Die destijds bij een Nederlandse leverancier de petskasten inkocht. Op een gegeven moment kwamen wij er eigenlijk wel achter toen wij in het begin van het jaar en het eind van het jaar eens keken naar de factuurnummers. Die uh, altijd met plus 1 opliepen. Van goh, hoeveel hebben wij daar nou daadwerkelijk van bij ons in de administratie. Dat bleek ruim 60% te zijn. Uh, waardoor we op een gegeven moment wel gezegd hebben van ja, als wij dermate groot uh, bereik hebben. Dan wordt het wel een keer tijd om zelf eens te gaan importeren. Toen zijn wij eigenlijk uh, de eerste container uit Taiwan gaan importeren. Dat was echt een groot drama. Alles was verroest en kapot. En uh, dat ik wel dacht van, goh, wat gebeurt me hier? Uh, en vervolgens hebben wij de tweede importactie in uh, China gedaan. Waarin we eigenlijk gezegd hebben van, goh, ja, als we het willen doen, moeten we het goed doen. Hoe, hoe gaan we het doen? Ja, en, en dat was eigenlijk... Uh, uh, ja, moet ik het zeggen? Kijk, elke ondernemer heeft vaak twee of drie momenten waar hij naar terug kan kijken. En kan zeggen van, goh, dat was het moment waar de kentering was. En wat eigenlijk het onderdeel is van succes. En voor ons was dat eigenlijk de tweede importactie. En dat had er puur mee te maken dat wij toen zes containers in één keer inkochten. Maar eigenlijk maar geld op de rekening hadden voor twee. Maar gelukkig pas, we moesten 30% aanbetalen en 70% bij productie. En toen hebben we eigenlijk de gok genomen dat we zeiden van, goh. Als die productie nou veertig dagen duurt. Ja, wellicht hebben we het dan wel bij elkaar verdiend. En anders moeten we... Ja, wij betalen onze crediteuren altijd netjes. Dan moeten we maar een, maar een, een, een beroep doen op onze crediteuren. Om soort uh, soort geld bij elkaar te krijgen. Ja, en, en waar rempel... Het was, de spullen waren goed toen ze binnenkwamen. Het geld was al verdiend in die veertig dagen dat we tijd hadden. Dus we hebben geen liquiditeitsproblematiek gehad. En we in één keer zes containers handel, Waardoor we de... de ja, Nederlandse leverancier er eigenlijk uit hebben kunnen knippen. Ja, en dan gaat het in één keer hard. Dan gaat er ja. Uh, uh, ja, verdubbel aan lopen. En dan van dat geld wat je verdient, koop je een nieuwe handel. Ja, en op die manier zijn we eigenlijk gegroeid door constant alles te herinvesteren in de voorraad. En we waren natuurlijk jong, we hadden geen kinderen. Uh, ja, we hoefden niet zoveel te verdienen. Dus alles ging terug in de voorraad. En zijn op die manier eigenlijk, zeker de eerste jaren, constant meer dan verdubbeld. En we uh, ja, staan nu twaalf jaar later op het punt waar we nu staan.
0: Ja, mooi. Um, het, op dat punt waar je nu staat, uh, je hebt al aangegeven, uh, hè, wij zitten ook in het buitenland, uh, België, Duitsland. Uh, de, de komende periode uh, onderzoeken jullie Frankrijk. Ja. Als je die stap gaat nemen, waar loop je dan tegenaan?
1: Um, ja, wat voor ons belangrijk is, is dat we kijken van waar zijn we als organisatie nou goed in. En als we het van een heel hoog abstractie niveau kijken, dan zijn we eigenlijk een hele goede logistieke dienstverlener die in staat zijn om heel snel producten te versturen, die het via een superschaalbaar e-commerce platform doen, die IT kennisprogrammeurs alles intern hebben zitten, dus heel snel kunnen schakelen, en we verkopen toevallig petskasten. Uh, en uh, als wij naar internationaal kijken, dan, dan zien wij daar eigenlijk dezelfde kansen... ...dan die we in Nederland, België en Duitsland hebben vijf jaar geleden gedaan. We zien dat, is dat er eigenlijk nagenoeg geen disruptieve speler zit... ...die zich helemaal toelegt op dit kleine productassortiment. Ja, en voor ons is het, uh, is het een kwestie van uh, het, het, het platform vertalen... Uh, ...zorgen dat je je logistiek voor elkaar hebt... Dus ...dat de voorraad weer verdubbeld wordt... ...dat we daarmee snel kunnen gaan leveren... En vervolgens is het vinger uh, op de pols houden en uh, snel genoeg schakelen... en zeggen van goh, wanneer komt het moment om geografisch gezien... wellicht een magazijn in desbetreffend land neer te gaan zetten. Uh, vooralsnog hebben wij de filosofie om zoveel mogelijk vanuit Almelo te doen. Dat heeft er vooral mee te maken dat uh, de gemiddelde leeftijd van een, een surferkast... altijd nog een x aantal weken was en wij het in dagen kunnen. En daarmee eigenlijk nog wel van mening zijn dat we in de verschillende landen... het concurrentievoordeel... ...van leeftijd uh, nog niet verliezen daar. Uh, mocht dat wel zo zijn... ...dan zullen we daar opschalen. Uh, maar het is... Uh, ...kijk, het mooie aan het internet... ...en ik, ik, dat, ik denk dat dat ook de reden is... ...dat heel veel e-commerce partijen internationaal gaan... ...is dat Google kent geen landsgrens. En de, de manier hoe Google een website... ...indexeert... ...en, en hoe, hoe online marketing werkt... ...of, of, of hoe de advertising werkt... Ja, ...is in elk land hetzelfde... Uh, ...nagenoeg. En natuurlijk uh, zijn er marktafhankelijke variabelen en, en, en beweegt elke markt anders en zit je in een, in een ander concurrentielandschap alleen het spelletje verandert niet dus wij zijn eigenlijk van mening dat we dat vrij snel kunnen repliceren
0: nee dat, dat begrijp ik alleen en dan refereer ik toch wel weer even aan de, de B2C ervaring dat, dat men daar toch vaak tegenaan loopt Eén is de site goed vertaald twee ja. klanten vinden het toch schijnbaar prettig om met een uh, entiteit van doen te hebben die ook een vestiging heeft in dat betreffende land en ten derde uh, 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 wil men vaak een helpdesk hebben die uit uh, locals bestaat ja. hoe hebben jullie dat ingevuld?
1: Uh, nee exact wat je daar zegt Dirk uh, is ook uh, zoals het is dus dat doen wij ook wij doen Duitsland doen wij met lokale native speakers hier vanuit Dan heeft puur mee te maken dat ja wij zitten natuurlijk 10-15 kilometer vanaf de grens uh, en wij onze internationaliseringsstrategie richt zich eigenlijk op dat we zeggen: van, goh, of, of we gaan op zoek naar native speakers. En stel, zouden we zouden naar Frankrijk gaan, dan zouden we ons voor kunnen stellen dat we bijvoorbeeld een verkoopkantoor in Brussel zouden starten. Om op die manier de, de Franse en de Belgische markt verder op te kunnen nemen. Uh, als we naar Frankrijk kijken, en, en uh, die staat eigenlijk aan de vooravond van live gaan, is dat we daar een tweetal. ...ondernemers gevonden hebben die dit willen adopteren. Die willen zeggen van, goh, wij gaan hiermee aan de slag. Um, en wat we daar eigenlijk doen is dat wij ons platform beschikbaar stellen. Dat zij verantwoordelijk zijn voor de vertalingen van de, van de teksten. Het voordeel daar is dat een van de twee ondernemers is een Nederlandse. Um, en um, de strategie is dat we zeggen van, goh, zij zijn verantwoordelijk voor de eerste lijn. Zij zijn ook het postadres als het gaat om retourstromen en uh, ja, standaard brieven en dergelijke van diverse organisaties en zij zijn verantwoordelijk voor de eerste lijn helpdesk, uh, maar hebben wel volledige ondersteuning van ja, t, hoe je het, zou zeggen, voor het hoofdkantoor hier in Almelo uh, en uh, waarschijnlijk zullen we in het begin de logistiek via hier doen, dus dan komt er echt een knip dat we zeggen van goh, wij als organisatie zijn goed in logistiek en e-commerce, laat ons dat stuk doen de lokale organisatie is goed in de taal, de cultuur en uh, ja, het, het knuffelen van de klanten en het voorzien van juiste informatie, laat hun dat doen. En, en dat wordt een soort wisselwerking, een soort leveranciers-klantrelatie die wij met onze partners in de diverse landen zullen hebben. Uh, en zij zullen binnen, het liefst binnen onze cultuur een soortgelijke relatie met hun klanten op moeten bouwen zoals wij het hier doen.
0: Ja, Duidelijk. Um, hoe belangrijk is data in jullie uh, businessmodel?
1: Uh, wij kunnen niet zonder. Wij zijn 100% data gestuurd. Uh, wij maken alle analyses daar ook op. Wij, wij kopen volautomatisch in op data. Dus de volledige containervulling. Waar wij er toch ik denk, dit jaar zo'n 200 van zullen doen. Uh, Wat volledig door ons met een, een zelfontwikkeld ontwikkeld inkoopsysteem uitgerekend en, bepa en bepaald. Uh, ja, data is voor ons king. Zonder, zonder data kunnen we niet sturen, weten we niet waar we staan. Elke strategische keuze bij ons wordt onderbouwd met data.
0: En, en heb je het dan voornamelijk over voorraad data? Als je, als je een breder trekt, de klantdata?
1: Nee, wij, wat wij doen is... Uh, uh, wij werken met SAP als ERP pakket en Magento is ons e-commerce platform. En wij extraheren alle data die uit beide systemen komen en gaan daarmee aan de slag. En uh, dat kan aan de ene kant een inkooptool zijn... Uh, aan de andere kant, maar wellicht komen we daar zo nog even op. Is wij importeren sinds een aantal weken nu de petskasten ongemonteerd vanwege de uitzonderlijk hoge containerprijzen. Ja. Uh, maar dan, dan, dan pakken wij de basisdata waarin wij een weekly sales hebben en een safety stock. om op die manier ook de productie uit te kunnen rekenen en kunnen te om te kunnen bepalen van gewoon welke kast bouwen we als eerste op en hoe gaan we daarmee om als het een klantorde komt. Maar uh, ja, data is voor ons ook. ...noodzakelijk om te voorspellen... ...wat wij volgende week gaan verkopen. E-commerce lijkt altijd heel mooi... ...maar het is en blijft een beetje daghandel. Waar je in de dienstverlening vaak... ...een, een, een orderportefeuille hebt... ...en je eigenlijk wel weet hoe je, hoe je volgende week eruit ziet... Ja, moet dat voor ons altijd maar voorspeld worden. Ja, en daar gebruiken wij data voor. Um, dus het is aan de ene kant inkoop... ...aan de andere kant verkoopvoorspelling... ...aan de andere kant uh, productieontwikkeling... Uh, ...maar ook uh, hoe gedraagt een klant zich op onze, op onze website... Uh, hoe gaan zij uh, ja, eigenlijk de complete funnel door en hoe, hoe, hoe zorgen wij ervoor dat we de klant uh, die goederen kunnen laten zien die ze graag hebben willen. Dus nee, het ja. is allemaal data gestuurd.
0: Dat is duidelijk. Um, je, gaf, je gaf het al enigszins aan, hè? Uh, de stijging containerprijzen, stijging materiaalprijzen, tekort aan uh, 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 onderdelen. Hoe heeft dat? Je hebt er ook al iets over gezegd, maar hoe heeft dat jullie geraakt en hoe ga je daar nu mee om?
1: Ja, kijk, de containerprijzen zijn natuurlijk van, uh, ja, laten we het makkelijk afronden van 1500 dollar naar 15.000 dollar gegaan. Nou, onze petskasten zaten altijd in elkaar, dus wij, wij importeerden uh, eigenlijk 90% lucht um, en het, uh, dat werd langzaam dure lucht. Dus wat we gedaan hebben is, we zijn sinds een aantal weken omgemonteerd gaan importeren. Betekent dat we bij ons hier in Almelo een compleet productieteam hebben opgetuigd. Die de uh, productie doen van, of eigenlijk de assemblatie. Dus die assembleren de petskasten doen we in plaats van in China, dus hier. Uh, en daarnaast uh, hebben wij voor het eerst in 12 jaar tijd een prijsvolging doorgevoerd. Om, uh, om ook het een en ander op te kunnen vangen. Uh, Desalniettemin zien we wel in de cijfers dat onze bruto marge dit jaar echt wel onder druk staat.
0: Ja. Uh, en verwacht je nog een tekort... Aan materiaal naar de toekomst toe? Of zeg je dat dat kunnen we op dit moment wel redelijk goed invullen?
1: Uh, in principe hebben wij geen tekort. Dat komt omdat, wat ik net aangaf, de enige raad is voorraad. Dus wij investeren vol. En we zijn natuurlijk in alle landen actief in een heel klein productsegment. Dus voor ons is het uh, in verhouding. Kijk, op het moment dat je een heel groot assortiment hebt. en je moet alles op voorraad houden. dan is het moeilijker incalculeren. Voor ons is het relatief makkelijk. Plus, wij zijn. Uh, uh, ik denk top drie klant bij de, bij de fabrikant van ons. Uh, dus zij zijn eigenlijk ja, 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor ons aan het produceren. Uh, en zijn op die manier mega flexibel. Dus wij hebben ervoor gekozen om te zeggen van... Goh, uh, bruto marge gaat onderuit, prima. Maar niet ten koste van de klant. Dus wij, wij hebben gezegd van wij, wij slikken die bruto marge uh, daling op dit moment... En uh, voorzien nog steeds onze klanten van de goederen. En dat heeft er puur mee te maken dat... Kijk, de desbetreffende installateur of, of wie dan ook... Die, die gebruikt onze goederen. Die is ervan afhankelijk. Die is gewend met onze dienstverlening... En de stabiliteit die wij altijd hebben. En, en die we altijd geven. Uh, wij, wij tornen niet aan die kernwaarden van ons bedrijf. Dus uh, wij, wij zijn vol in de voorraad. Wij zien zelfs een gigantische groei dit jaar. Omdat onze concurrenten daar... Liquiditeit technisch toch iets anders overdenken. Dus uh, uh, ja, als men op dit moment snel een perskast nodig heeft... dan is er bijna geen andere partij die dat kan leveren dan wij. Puur vanwege het feit dat we dus accepteren dat, uh, dat we wat minder verdienen. Uh, maar zetten wel de klant centraal... en hopen dat eigenlijk op het lange termijn terug te kunnen verdienen... doordat men op dit moment uh, ja, uh, op een relatief makkelijke manier... kennis kan maken met onze organisatie... En wij ze eigenlijk op dat moment constant het wauwgevoel willen geven en dan de filosofie hebben van goh, uh, laat ze dan ook op het moment als iedereen straks weer goed in de voorraad zit, laat ze dan ook trouw zijn en de ervaring hebben gehad. Uh, en op die manier zien wij op dit moment een gigantische nieuwe aanbaas van, van installateurs en grootannels.
0: Ja. Nog even terug, hè, want jullie hebben ervoor gekozen om uh, zeg maar hier te assembleren. Ja. Stel de verwachting is toch dat in de loop van volgend jaar de containerprijzen weer naar normale niveaus gaan. Dan zullen misschien ook de materiaalkosten weer wat op een normale niveau zijn. Niet de lage niveaus die we eigenlijk nu of voor corona kenden. Betekent dat dat jullie dan weer teruggaan naar assembleren in uh, uh, zeg maar China? Of is dit iets wat blijvend is?
1: Uh... Ja, we hebben die strategische keuze eigenlijk nog een beetje vooruitgeschoven. Kijk, qua, qua duurzaamheid is dit voor ons beter. We hebben nou eenmaal minder containers onderweg. Uh, ja, en, en zijn daarin iets minder vervuilend, als je het zo mag noemen. Uh, een ander voordeel voor ons is dat we alle onze producten nu goed zien. Kijk, uh, voorheen zat het in een doos... Zat de doos om, omheen. In China deden we het op een pallet. En in, in Nederland, gechargeerd, plakten we er enkel nog een sticker op. Ja, op dit moment zien wij alle zijpanelen, alle onderdelen zien wij. Dus kwaliteitstechnisch qua controle zien wij dat wij minder uh, schades hebben. Waarin een schade dus waarschijnlijk al veroorzaakt was in China. Ja, die halen we er nu uit. Dus ons kwaliteitsniveau, die al zeer hoog was, gaat alleen maar verder omhoog. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook altijd een beetje een financieel spel. Kijk, wij zijn als importeur uh, werken met uh, ja, relatief minimale marges. Uh, op het moment als blijkt dat uit, uh, uit de berekening blijkt dat het in China in elkaar schroeven dermate veel meer oplevert dan uh, het, in, het in Nederland doen, kan ik me voorstellen dat we teruggaan. Uh, op dit moment uh, voorzie ik dat eigenlijk nog niet. Aan de andere kant is het voor ons ook wel zo dat wij, doordat het nu ongemonteerd binnenkomt, we uh, toch een aantal jaar later uit de jasjes zullen groeien qua huisvesting. Ja, en dat is natuurlijk op lange termijn ook winst. Dus uh, ja, die strategische keuze drukken we eigenlijk uh, gelopen nog even een stukje voor ons uit.
0: Ja. Um, ik kom er toch niet omheen. Uh, en dan wil ik ook uh, langzaam een beetje een afronding van het gesprek uh, heen. Maar je noemde het zelf ook, hè? Uh, deze keuze voor jullie had deels... Uh, of een strategiekeuze heeft deels misschien te maken met duurzaamheidskeuzes die je op termijn moet maken. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor jullie?
1: Uh, ja, duurzaamheid is natuurlijk op dit moment een hot item. Uh, is, is belangrijk. Hè. Kijk, ik heb zelf drie jonge kinderen die, uh, ja, die wil je ook een verzoenlijke wereld achterlaten, om zo maar te zeggen. Uh, dus ja, het is, het is belangrijk. Aan de andere kant. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Kijk, wij, wij uh, we zien ook wel gekke dingen gebeuren als het gaat om duurzaamheid, dat ik soms ook wel eens een beetje, dat is misschien een beetje de Twentse mentaliteit, dat we soms ook wel eens denken van, nou, uh, moet het allemaal zo, zo gek? Kijk, uh, aan de ene kant uh, zien wij uh, in, in, in onze regio burgerinitiatieven opstaan, die geen zonnevelden achter in de tuin willen hebben. En aan de andere kant heb ik hier 5000 vierkante meter dak. En, en, ma en mag er puur alleen zonnepanelen op voor onszelf. Omdat het net vol zit en we niet terug kunnen leveren. Uh -huh. uh, ja, dan denk ik ook wel jongens. In hoeverre moeten we dat doen? Andersom uh, is het ook zo dat ik uh, uh, vrienden heb die vanuit duurzaamheid zeggen. Goh, ik ga niet meer twee uur vliegen. Want mij uitstoot. Ja, en als ik dan zie, uh, als ik in China ben. Uh, wat ze daar allemaal... Uh, allemaal doen, dan, dan denk ik ook wel eens, ja laten we met elkaar nou niet zorgen dat we ze zijn als de paus met het, het hele kleine vlekje Nederland wat we hier zijn. Um, andersom, beredeneert, alles wat we kunnen doen, zullen we doen. Uh, maar wel met mate. Maar dat is, ja. Dus ja, ja, het is belangrijk,
0: maar ja. Ja, ik begrijp de worsteling uh, waar is, je mee zit.
1: Het is altijd een ja. beetje een dilemma, hè? Ja,
0: ja. Ja, we, we kunnen hier natuurlijk nog, nog heel wat dieper op ingaan. Maar eh, ik wil toch tot de afronding komen. Als laatste vraag. Eh, heb jij nog een tip voor andere ondernemers?
1: Uh, puur uh, e-commerce e gerelateerd of in de breedste? Ja? Ah. ja, nee, kijk. Wat voor, wat voor ons het, het succes is, is. Zorg dat je elke dag een beetje beter bent dan de dag erna. Maar goed, er zijn uh, legio-partijen die dat pretenderen. Maar vooral ja, leer van wat je doet. Dus, uh, meet is weten. Dus zorg dat je... Uh, alles inzichtelijk hebt. En uh, zorg dat je een sterk management team hebt. Die ook uh, bereid is om in een MT-overleg uh, ja, te zeggen. Goh, we hebben dit verkeerd ingeschat. Of uh, Goh, de data laat toch zien dat we het anders moeten doen. Omdat e-commerce is aan de ene kant. een of, nou, Eigenlijk is ondernemerschap een gevoelskwestie. En e-commerce zorgt er eigenlijk voor dat het meetbaar is. Ja, en, en eigenlijk is de gouden tip. Zorg dat je daar de balans in vindt. Zorg dat je... Uh, uh, ondernemer blijft, zorg dat je je gevoel achterna jaagt, maar zorg wel dat je je gevoel tot zeker hoogte gevalideerd krijgt met cijfers en als blijkt dat je toch voor je gevoel wil gaan en je cijfers later wat anders zien ben je stand wel sterk genoeg om naar een, vast, naar een vast termijn te zeggen van goh, nu gaan we toch de andere kant op
0: Duidelijk mooie afsluiting, Daniel dank voor dit gesprek, ik heb ervan genoten ja, jullie ook ja, graag dank graag voor het aan. luisteren uh, naar deze podcast. Uh, en uh, voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ING.nl. Sorry Daniel, maar uh, dank nogmaals. Uh, ja, graag gedaan Dirk. <laughs> ja, okay.